0: やっと寿司ポッドキャスト第671回今日は2022年12月22日木曜日です。えー、今日は天気がねいまいちでしたね、えー。予報では午前中ぐらい雨で午後から晴れるみたいなね。でしかも気温も結構1314度ぐらいまでいくっていうようなね予報だったんですがえっ、ー、と雨が止むのは結構ちょっと1時間ぐらい遅れたかな、えー、お昼過ぎぐらいまで降っていたような気がしますでその後晴れるっていう話だったけれど一瞬かなうん実際えっ、ー、と空見ててもえこれこっから晴れんのかなみたいなねえー、空空ね雲だったし、まあ、実際まあ午後にはやんだんだけれどまあほぼ晴れなかったですねまあ、なんかそういういタイミングでね雨がやんだタイミングで、えー、カフェ散歩には行ったんですけれどその時にはやっぱ曇ってて雨はね降っ,てような降ってないような降ってなかったかなはい、えー、そんな感じで行ったんだけれど、えー、ずっと曇ってましたね。でえー、服装どうしようかなと思ってで今日は気温が高いよっていうことも知っていたのでほら昨日おとといぐらいダッフール来たよっていう話してたんだけれど、えー、とあのユニクロのペラペラのやつ着ていこうかなと思ってただそれが寒いっていうのは分かっているのであの同じくユニクロのねあのボアのモフモフのやつを中に着てその上にペラペラのやつを着ていこうかなと思,うと、はい、思ってそれで行ったんですけれど。暖かかったねちょっと暑かった、えー。ちょっと暑かったですね。それだとちょっと暑かった。まあ、昨日が、昨日じゃないよ、今日が、えー、ちょっと、ね、気温が高めだったっていうのもあるけれど、ちょっと暑かったですね。で、まあ、ほぼサライボー付近まで来て来たタイミングだけれど、えー、その辺ですごい晴れてきちゃって、余計暑かったですね。はいえーまあ、そんなわけで、サライボー棒では。あのアイスカフェラテを飲んでね、えー、いましたけれどまあ中はねやっぱそのねペラペラのやつはペラペラなんでねあれだけどボアのモフモフのやつはあったかいですねサライボの中でもねまあちょっと見た目がどんくさいんでどうかなってところだけれど、まあ、僕の感覚では部屋着なんだけれどうんまあ結構やっぱりねサライボも、まあ、店員さんと話したんですけど、えー、そんな話をしたんだけれどあの換気のために開けてるんで結構寒いんですよね。でお店の人が言ってたのが「寒いですか?」っていう話をねあのおかわりの時に言ってて「そうっすね」みたいなねやっぱ開いてるからちょっと意外と寒いですよねっていう話をして、えー、っていうのも何かお店の人が言うにはあのカウンターの中にいいいると、まあ、分かんんないらしいんですよそ、まあ、それはそうですよねマシーンとかがあったり調理したりね狭いカウンターの中でやってるからあったかいらしくて暑いっていうかねななのでで意外と分かんないですよねみたいなね、えー。ということで、確かにサラエボは寒いですね。うん、で、ね散々歩いて着いて、その時には暑いからアイスドリンクを頼むんだけれど、えー、写真とか動画撮ってる間に、えー、すっかり体が冷えてきて、えー、飲む時にはもう凍えるみたいな<笑>のは毎回やってるんですけどね。まあ、今日は気温高めっていうのとえー、ボアのねモフモフのやつ着てたっていうこともあって、まあ、美味しくいただきましたけれど、えーまあ、やっぱりもう冬なんでね、えー、特に明日以降はねクリスマス寒気なんて言ってましたよね、えー、中ちことなので油断せずにね、えー、ホットドリンクを飲もうかなと思いますでね、えー、今日ね、えー、久々荷物が久々でもないんですけどえー、アマゾンで買ったものが届きましたね。この間、ほら、何でしたっけブラックフライデーセールあの時は結局何も買わなかったんだよね。うん。炊いの。タイたんですけれど、えー、それ以降ね、ちょこっと買ったやつがあって、それがちょっと前に話した、多分2日ぐらい前に話した、天気キー。アイクレバーっていうところの、えー、2000円ぐらいの Bluetooth の天気キーなんだけれど、これがね、えー、もう一回おさらいで何のためにかというと、ブレンダーね、3D のソフト、あれをね、夏休みぐらいに、えー、ちょっとやろうかなと思ってね、えー、あの本を買ったんですけれど、えー、それでね、テンキーとかを結構使うんですよあの。ショートカットで視点の切り替えとかでキ気を使うとで。僕、天気持ってなかったっていうか、まあ、天気なしのキーボードだったので、まあ、それを。なんて言うんだろう、えー、いっぱいボタンがあるマウスとかあとはあの普通のね、えー、天気なしのキーボードにショートカット割り当てたりしてたんだけれど、えー、どうもやっぱりね、えー、バリバリやるんだったら天気の方がいいよっていうことだったので、えー、ちょっと興味があったんでね、まあ、天気付きのキーボードっていうのも考えはしたんですけれどまあ、皆さんも今だけ天気がないキーボードが多いと分かると思うんだけどマウスって右じゃないで天気も右側に来るじゃないですかそうするとキーボードでガチャガチャやった後マウスが遠くなるよねえー、とだから普通のキーボードの右側の部分に天気がねくっつくわけだからえー、ってなるとちょっと不便だよなあと思ってでまあ、あのー、普通のね別売りっていうかあの外付けの天気であればね別体の左側に置くことができるでしょ左手でね天気操作すればよくてえー、別に数字がどうのこのっていうよりは、ショートカットとして使うだけなんでね。えー、そうすると、えー、と右側のマウスは距離は変わらず、空いてるね、左側で、えー、電気、ショートカットいじれるので、まあ、その方がいいかなと思って。はい、買いました。で、どっちかっていうとね、僕より息子の方がブレンダー進んでるんで、えー、こういうの、ショートカットできて便利らしいよって言ってね、これ使ってみるって言ったら、う、欲しいって言うから。買ったやつはね息子にあげて同じやつをねもう一回注文したんですけど時間的なタイミングで翌日ではなくて翌々日にね届いてそれが今日だったんですけどあとはですねデスクマットですね 90×43cm のデスクマット黒のね合成レーザーじゃないかな2200円ぐらいのなんではいそれを買いましたこれのね60の 30cm っていうワンサイズちっちゃいやつはす、ま、で、あ、に持っていて、息子用に買ってね、息子が使ってるんですけど、ちょっと僕のデスクの方が大きいんでね、そのワンサイズ一番大きいやつを、えー、買って、それが届きました、えー。昨日も言ったんだけれど、何かで言うと、まあ、デスクマットとして使うもよしなんだけれど、俯瞰撮影ですね、俯瞰撮影するときに、あ僕のね、なんて言うんだろう、デスクね、作りはいいんですよね、3万ぐらいした、25、6年ぐらい前に3万ぐらいで買った。デスクで、えー、結構しっかりしてるんですけれど、えー、天板がダサいと,、えー、と何だろう圧縮して作った板あるじゃないきっと安い板それに木目調の、えー、何だろう柄をのっけてるだけだと思うんですよねはい、まあ、そういうのなので、まあ、絶望的にではないけど、まあ、まあまあまあ今時のね、えー、無垢のえー、かっこいい天板とかに比べると脱線なっていう感じで、えー、撮影の時には工夫しててねそういう壁紙的なやつを敷いたりもしてるんですけどあれも一時出すのもめんどくさいんでねでこの黒の、えー、デスクマットであれば、まあ、ある程度の大きさであればね、えー、そのズームで、えー、画角を調整すればこの黒いところだけが、ね、背景として載って。まあ、ガジェットって黒が多いし黒じゃなくて例えば今日買った天気稲荷もねそれは白で逆にコントラストで入るしでまあカメラとかもね黒なんでうんなんかガジェット紹介みたいなする時にもね俯瞰撮影でする時にも映えるなっていうことでえ早速ねえその開封動画も撮ったんでそのついでにえ俯瞰撮影でねいろいろ試してみたんですけど、いや、これはすこぶるいいですね。あのね、カメラでチェックしただけなので、えー、あの、マックに取り込んでは見てないんですけれど、まあ、かなりいい感触でしたね。で、結構面白くなっちゃって、久々ね、お家でこうやってしゃべるのって、ポッドキャストをこうやって毎日ね、えー、30分から1時間やってるんですけれど、動画の方はね、あんまり家でやんなくなっちゃって、はい。えー、そういうこともありで、ちょっと久しぶりでやったんですけれど、うん、よかった。やっぱり、喋りやすさっていうのはあるのかね、あるのかねっていうのが、これって、音声だけだから顔とか出ないですよね。別に顔見せるのは構わないんだけれど、YouTube では顔出してるんで、えー。そういうことじゃなくて、撮るってなったらいろいろ準備あるじゃないですか。こう、部屋でね、撮るときに、後ろに変なもの映ってないかなとか、えー、そういうことを気にしたりとかね、ちょっと片付けたりとかもあったりとかして、あと服とかもね、それなりにみたいな、えー、っていうのがあるんですけれど、これ今、ポッドキャストってそれ一切見えないから、もう別になんだっていいわけですごいやりやすいわけですよ。えーと、同じようなね、近い理由で、この俯瞰撮影だとね、そこの範囲ぐらい片付けられるんでしょうと、えー。で、そこしか映らないから余計なものも映らないしね。えー、だと、結構、あの喋ったりもしやすいなと思いました。別に顔を出さないっていうつもりもないんだけれどまあ顔なんていうのはねまあカメラに向かって喋ってもいいんだけど、まあ、ちょっと普通の日常の Vlog ですからね、えー、コーヒー飲んでるところをちょっと僕が写ってるシーンを撮るとかまあたまに歩きながら喋れば十分かなと思ってね、えー、そういう風に俯瞰撮影で顔を映さずにえー、喋っっちゃううううていいいいいのののも良かかなとかははい、そういうの思いましたね最近そういうのにあんまりやってなくてね全然まあその辺の、えー、Vlog のスタイルも変えようかなみたいなところはね、えー、思っていて本当の最初期の頃みたいにねあんまり自分が映らないのでで喋らずにみたいなのを、えー、ここ1ヶ月くらいはやっていてまあそれなりに登録者も増えてきたかなというところではあるんですけれどえっ、ー、と前もね何日か前にも言ったけれど、まあ、そういうのをメインで、えー、そういう Vlog をこんな風に撮ってるんだよっていうのをね、まあ、たまに、えー、紹介するとかねっていうスタイルで行こうかなみたいなことを思ってるんではいそういうのも撮りやすくなって良いですねと、まあ、そんなところですね、えー、で次の話題でいくと数学ですねこの数学のやつまあ、韓国語もそうだったんですがこの辺の進捗の代わり韓国語はねノーションでやってたんですねノーションノーションね今見たらね僕2020年ですねコロナ禍の頃始まった頃に、えー、使い始めたのかなもうちょっと前だったのかなあもうちょっと前か2019年とかかな出始めにパッとその飛びつくタイプなんでちょっとタスク見てると、あ、そうですね、2019とか2018なんじゃないこのタスク見てると。はい。結構初期から使って、まあ、飛びついてはいたっていうやつでね、それをそこそこ使うようになったのが、えっと、あれですね、コロナ禍に入ってからですね、まあ、いろいろ動画の何を撮るみたいなやつをね、管理したり。で、最近で言うと、中級韓国語を夏にね年内全部制覇するぞみたいな感じでやってたのであの何でしたっけあのトミさんねトミバイクトリリンガルのトミさんの中級韓国語講座をね YouTube でやっていてそれの動画のタイトルと内容がどうでしたとかでその動画の URL でそこで宿題が出るんでその作文みたいな。あとメモとかね、えー。そういうのをノーションで管理してて、それをいつやったんだみたいですよね。えー、管理するのに使っていて、えー、それと同じことを数学でやって管理しようかなと思ってね。なんかば漠然と、まあ別に、あのー、日々日々やっていけばいいだけなので、それでもいいんですけどね。まあ、でもなんとなくこれっていつ終わるんだっけみたいなのが、えー、見えてきた方がいいのかなと思って。まあ目次見ればいいんですけど、これ Kindle のね、Kindle 版の本で勉強してるんでそういうのって意外と一段見にくいですよねまあ目次見ればわかるといえばわかるんだけどね実際の本だったらね今この辺ぐらいまで来てるなってわかるじゃない今開いてるところで残りがどんぐらいの厚さとかねでわかるんだけれどねまあそういうのもあってまあそれをいつやったかみたいなのが見えるとまた良いかなと思ってノーションで作ってますまあ12月1日からね今年いっぱいもしくは、冬休みの間ね、まあ、年明けのそこまでの間に数 1a を復習できればいいかなっていうペースでやってるんですけれど、えー、このね、数 1a の本が、えーお、一番大きい単位で言うと、一体一辺、あ、第一編しかねえな。<笑>なんで第一辺なんだろうあ。そうですね。えっ、ー、と、パート1。パート1、えー、数と式、まあ、数と式。パート2が、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、集合と命題。パート3が関数、二次関数ですね。パート4が三角比。パート5がデータ分析。で、あ、そうか、それで第2編に行って、えー、そこが数 A なんですね。そうですね。第1編が数1。第2編が数 A で。で、パート6が確率。パート7が整数の性質。パート8が分数と小数。で、パート8が図形の性質。で、終わりですね。まあ、その中にね、いっぱい入ってるわけですよ。図形の性質なんかいっぱい結構盛りだくさんで。じゃあ、例えば最後のパートね。図形の性質は、じゃあ1円の接線。2内分と外分3三角三角形の角の二等分線4外心と内心5重心とは6チェバの定理とメネラウスの定理7円周角の定理面白いですよ面白いよねここら辺ね楽しかった覚えがあります今後なかったけど8円に内接する四角形とかまあこういうのがあってそれが8ねで9101112セータメ多面体とはみたいなところまで来るんで結構そのパートパートでね盛りだくさんなんですよでそれをいつやったんだとあと今こんぐらいまで進んでて全部でこれだけあって、えー、どんぐらいの進捗なのかなっていうのが分かった方が頑張れるかなと思ってはい、えー、そういうこともあってねノーションで管理しようかなと思って、えー、それをねえー、作ってましたね。作ってましたってほどでもないんですけど、まあやっぱりエクセルより便利ですね。まあ、Excel でもいいと言えばいいけど、まあこっちの方がパッと動くからね、えー。で、いろんな見せ方もできるので、まあ僕はノーションの方が、まあ、好きかなって感じですね。Excel 嫌いってほどでもないんですけれど、まあ何でしょう。ノーションでできるやつはノーションの方が良くないかなみたいなところは思ってはいますね。はい。えーな感じで。えー、今日のところでいくと、その、パートいくつなんだろう、これ、パートのところ入れるようにしてないな、えー、パート3ですかね、数と式、2次関数のところで、えー、関数とは、2次関数のグラフ1、2、2、えー、次関数の最大値と最小値、2、1、2、3、ね。えー、でまで終わったところかな次は2次関数を求めるっていうところを明日やろうかなと思いますけれど、えー、まあ昨日もそうだったんだけれど、やっぱりあやふやなところがね、えー、整理されてあ、非常にいい感じだなと、はい、えー、思ってますね。やっぱり日々やっていくと。よし、ちょっと並び替いた。よし、OK。えー、非常に楽しくやっておりますが、まあ、この調子でねこれねいやその,そのつぼのつぼつを覚えられる自信はあるんですよあ溶けるってねそれを結局ずっと覚えられ覚えたままでいられるかっていう自信はないですねこれもほらだってほら3 4月5月ぐらいまでには多分4月3月いっぱいぐらいにはこれ終わってるんですよね一旦でそこでもう結構忘れちゃってねやってなくて忘れちゃってたからまあこれだけを延々とループすることはできるけれどそうすると数人に行けないじゃんみたいなまと他のこともやって行列とかもやってみたいじゃんみたいなね、えー、っていう時に延々とここに止まっちゃうからねまあやっぱりそこは頑張って先進まないとかなと思いますねだからこの数人の本が出なかったのが痛いなあはい。まあでも買った本があるんでね。えー、買った本があるんだけど、でも本でこれ本当全然違うね、えー。今持ってるね、その数 1A の本がすごく良かったんだけど、まあ、ないから仕方なしに買った、えー、数2の本がね、まあ分かりにくいっていうか、まあ、結構評判は悪くないんですけどね。ちょっと僕にはあんまり合わないなというか、無駄に分厚くて。はいな感じですね。まあでもこれも来年は頑張ってね、数二のところは進みたいですよね。うん、まあ面白くできたら面白いだろうなっていうところはね、いっぱいあるし、はい、頑張っていきたいなと思います。はい、まあそんなところでしょうか。で、まあ次の話題でいくと、えー、高見道香さんが亡くなったのね、びっくりした。僕が小学校の頃にはアイドルでやってましたね。まあ、たなんていうか、バラドルっていうのバラエティなんかによく出てくるね。司会、サブの司会みたいな感じで元気いっぱいな。まあ、そんな感じでね、えー、いた印象かな。そういう人だったのかね、まあ、病気で亡くなったちていうことで、60歳ってことは僕と10歳は離れてなかったんですね。ま、あ考えてみれば僕が小学校っつっても、まあ、4年生ぐらいだとすると10歳だとねアイドルの人とかってもう1617ぐらいからねやってますから、えーまあ、その時点で言うと18ぐらいだったの1819ぐらいだったのかねはいまあ、そうだよねって感じですけど若いのにねっていうところですね寂しいですねその辺ちょっとね渡辺徹さんとかもね、えー、世代的には近いんじゃないのあの辺って。えー、なのでね、まあ、同じ時期に活躍、まあ、渡辺徹の方はね、まあ、ずっと活躍してたと思うけれど本当の若手でバーッと出てきて人気があった頃でいうと、まあ、その2人は同じぐらいのね記憶なので、まあ、寂しい限りですね本当に今日22でしょあと何日かの間にねあと最近はほら亡くなってすぐっていう風じゃないじゃない、えー、実はえー、何月に亡くなってましたみたいなね。えー、そういう発表のされ方をしたりもするからね。まだまだ出てきたりするんですかね。はい。まあそんなところでしたね。ちょろっとこの話をしましたが。えー、で、次の話題でいくと、まあ、YouTube の話もさっきちょっとしたけどね。まあ新しいやつはね、今日あげたんですよね。銀座の、えー、先週ね。健康診断ついでに出社したやつで、えー、公開しましたねまあまあじゃないんですかいや結構タイトルが難しいなと思って今回、まあ、何かっていうと、まあ、銀座の映像がいっぱいあるんだけれど、まあ、歌舞伎座タワー、まあ、自分の記録としても大事だなって考えると、まあ、歌舞伎座タワーに健康診断行ったっていうのは大事なポイントかなとでまあそのついでに出社して銀座ねランチしたりして、えー、夜の街を取り歩いたりみたいなところなのでまあ、そういったタイトルにしなくちゃいけないかなと思ってね、うん、そうすると引きが弱かったりするよね歌舞伎座タワーの引きが弱いかはともかくなんだけれど、えー、なのでそこはねちょっと悩みましたねで銀座も最近多いでしょ月12本ぐらいずつねえー、銀座のだけのね Vlog っていうのを渡してるからえーどんなもんかなとは思ったんだけれどまあなんとかまとめましたねちょっとねタイトル変えたりもしましたけど今のところは「すみかっこ銀座 Vlog」やっぱりね何かってのがわかる方がいいのかなと思ってで歌舞伎座タワーで健康診断スラッシュ銀座で働く一日みたいなねえあとは言葉も特にないしまあカメラの名前で解ときました。α 7ーと ZV10 みたいなね、えー。そのタイトルで。まあ、このぐらい後ろになるとそんなに見えなかったりもするから、まあ、えー、このカメラでね、探してくれる人が見つけてくれればいいかなぐらいの。はい。にしていますね。まあ、今のところは、まあ、YouTube が言うにはまあまあですかね。えー、だったら銀座とか歌舞伎座とかそういう言葉のおかげなんだろうと思うけれど、えー、クリック率は低いんだけれど、それは通常より、えー、広い層へ露出しているので、クリック率が低いのは正常ですということなので、まあ、結果視聴回数が増えれば良いのかなという感じですね。はい。えー、楽しみですね。まあ、そんなに爆発的に伸びる感じはないけれど、うん、まあでも 1.5 5倍以上はね、普段の日常の Vlog よりは銀座の時っていうのは、回数が増えますからね。まあそういうので見つけてもらって、登録者が増えると良いですね。えー、ちなみに登録者は、えー、今までで一番多い353人ですね。これね、昨日あたり1回353人いったんですよね、昨日だかおとといたか。半日ぐらいしたら352人になってたっていうね結構あるんですよやっぱ僕ぐらいのこじんまりとしたチャンネルだと一人二人ってでかいんですよね、えー、それが一人増えたなとか2人増えたなと思うと、えー、その半日一半半半日1日後に一人減ってたとかねあれはどういうロジックなんですかねなんとなくその増えた人が減ってあの一瞬ててて登録しし解除してるような気がするんですよね、うん、何のためかは分かりませんが機械的にやってるのかなっていう気もね、えー、するんですよね。まあ、そんんな動きって結構多いんですよというのもね経験則から言うとそうやって1人2人バッて増えた時に、えー、その半日1日後にそれが1人とか減るっていうのがねあるのでそれは何か関連があるんじゃないかなという気がしていますが。はい一旦減ったのがね、1、まあ、回ピークで353いったのが1人減り、それがまた1日後今日ね、353人になったので、良、えー、かったかなと思いますね、まあ、この調子で。まうんまあ、でもね、本当に普通ですかね、えー、4週間で11人とかしか増えてないですからね、まあ、でも、まあ、そんぐらいでもいいですよ、2桁1ヶ月で増えたら。贅沢は言わないっていう感じですかね。うん。これもね。いや、思うんだけれど、やっぱり増えるタイミングって新しい動画を上げたタイミングですね。まあ、そういうタイミングしか見られない。なんで、これどういうロジックになったのかがちょっとわからないんだけれど、経験則としては、やっぱり僕の場合は上げたタイミングですね。新しい動画を上げたタイミング。まあ、な,な,な,なんだろうね。た、まあ多分グーグルが僕のチャンネル、僕の動画はどんなものかっていうのは、えー、プロファイリングしてるじゃないですか。だからこういう層に出そうみたいなのをやってると思うんですけれど、うん、まあ、あんまり優先順位は高くないでしょうね。はい。なので、何か新しいのを出した。まあ、こいつはコツコツは出してて、えー、まあ、それなりに細々と見られてはいるみたいなね。えー、なので、まあそこそこ出してやろうかなくらいなんですかね。はい。まあそういうところで。まあ実際、あのー、これもいいのかな。やっぱり YouTube ね、一緒にやってるような、Vlog やってるような方々と交流してるけれど、チャンネル登録者数が同じぐらいとか、もっと、まあ何倍、3倍ぐらいあるような人とか見てても、まあ正直僕の方が視聴回数多いなと。まあ、僕が視聴回数多いなと思ったんじゃなくてあれ少ないなみんなと思って、えー、っていうのがあったんですよねまあ、別に僕のもその100回とか150回とかねそんなもしか見られないから、まあ、別にそんなバズったりとかないんだけどまあ、やっぱりその多分やってない人にとっては多分目に入ってこないようなこういう放末 YouTuber みたいな人にとってねの世界からの視点で見るとあのうん、なんか同じぐらいのチャンネルで同じぐらいに更新しててあっち100いかないんだみたいなね普通に更新しててでも「いいね」はついてるんだよっていうとでもお友達付き合いはちゃんとしていてその人たちは手堅く「いいね」を押してコメントをくれてそれ以外の人たちには見られてないんだろうなという気がしますね。まあ、人のことだからどうでもいいと言えばどうでもいいんですけれど、えー、に比べると夏の,そのやっぱり YouTube って僕もそうだけど見てていいなと思ったけどどんどん次々流れていっちゃってね、えー、いいあの本当に良かったか悪かったかと言えばもう良かったんじゃないって言ってねいいね押したくなるようなやつでも、えー、自動再生で次に行っちゃったりとかねす、えー、するわけですよあといろいろ探し物してて次の動画見たりとかね、えー、っていう中でいいと思っててもいいね押さない場合もあったりするからでそんなにしょうもないやつはあの YouTube もおすすめしてこないと思うんで、えー、そんなに見られないしなので視聴回数の割にいいねが多いっていうのもあすごい少ない場合の話ね100とか100いかないとかっていうそういう僕らの世界でとお友達が見てていいねをしてるだけなのかなという気はしますねだからそれだとあんまりその辺 YouTuber も考えるよねあこれは何だろう友達付き合いのいい YouTuber なのかなぐらいに思ったのかもしれないですけどねだから本当に関係ない人たちにあのー、何でしょう YouTube 的には分かってるわけじゃん。どの人がどれにいいねをしたかは分かっているじゃないあ、この動画、この人のところにいいねを押してるのは、だいたいその、その、なんてうかソーシャルグラフじゃないけど、何か多分、まあ、ちゃんとやろうと思えばそこは分かりますね。どういう属性の人がこの動画にいいねを押したんだとか、もしくはこのチャンネルの動画にいいねを、えー、してる人はどうなのか、ね。このチャンネルは、大体おとあの小規模で、えー、いつも同じお友達がお友達みたいな人がいいねを押してるだけだみたいなのはまあ見ようと思えば見れますよねまあそんなことしなくても人気のやつはバクーンと見られてるから、えー、そんな僕らみたいなね宝物のやつを気にせずにやってるかもしれないけど見ようと思えば見れるんで、まあ、ちょっと話戻りますけどだから僕より全然見られ半分ぐららいしか見られててなくてでもいいねだけは多いみたいなのってつまりお友達がいいねをしてるだけでほ,ほぼね、えー、なのでそんなに露出もされないとあの登録してるようなお友達以外にはあんまり露出する機会がなくて故、えー、に視聴回数が伸びないとかそういうことなのかしらっていう気がしますね、えー、まあ、どっちがすごいとかそんな話じゃないですよ目的ありますからね友達とまあ、僕もそういう面ありますけどそういうい友達とかで、えー、そういう仲間とかと交流するためっていう面もあるんでねお互い動画作って、えー、楽しむっていうのがねお互いのを見ていやいやいやいや楽しむっていうのもあるんで、えー、あれなんだけど、まあそんな感じがしますね。いろいろ見ててね。うん。はい。まあそんなことを思いました。だからほら3倍とかもあったら、僕らが100ぐらい見れるんだから、だって収益化できるぐらいの人数でしょしたら、ね、何百も見られててもいいじゃない。毎回出したやつがね。そうじゃないっていうことは、みたいな、はい。そんなことを思いました。なので、登録者の数はともかく、まあちっちゃい話ですけれど、まあちょっとは露出させてもいいのかなっていうふうに思われてるんですかね。はい。まあそれぐらいなのかなとは思います。これからもね、コツコツやっていこうかなと思いますので、はい。こんな感じですかね。ではね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた明日。